0: 登上 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。各
1: 位好，我是阿龙。咱们今天接着这个时段说明朝的皇帝，说到永乐大帝朱棣。咱说到永乐大帝朱棣，他要去清军侧，要发动靖难之变，得从北平出发。嗯，但是北平呢，有这个指挥使叫做谢贵和北平布政使张炳，这俩人看着他呢。嗯
2: ，
3: 我得
1: 把这俩给去掉。嗯，怎么除掉呢？想了一折，他不是之前说吗？<长>我疯，呃、我有疯病。疯”所以呢，风病咱知道，一阵风一阵不风。对，今天的天气疯了。哎，我我不风的时候，呃、我作为亲王，嗯、你们作为北平的官、嗯、你们不得来看看我吗？对吧？嗯、我宴请你们过来看看我，嗯、算是探望病人。你也不能推辞啊，嗯、人没犯病，那去看看去吧。在席间就想一辙，告诉底下摔瓜为好。吃饭的时候丢水果啊，嗯、我把这瓜拿起来，啪一摔，我又犯病了。嗯、这时候听到我摔瓜，上来不管三七二十一，宰了这俩。等宰完之后，我又清醒了。哎呀，你们干嘛来的？呀，怎么北平布政使给宰了？哦、嗯，刚才犯病我不知道。但他够狠，内心后来宰完之后，他的话说的是什么呢？嗯、他说：“我合并迫于苦奸臣儿，我哪有什么病？嗯
3: ，我就
1: 是为了用奸计把你引到燕王府，干掉你俩之后，我去清君侧。”嗯
3: ，所以你看他的病
1: 都特别的好。他选择别的病，他没这理由，就是疯病，时犯时不犯
0: ，哎，
1: 犯病杀人不犯法哈，哎，还真是啊，拿他没招，哎，对啊，古代医学不能判断，就是他他主动放弃治疗是吧？对，那会儿也没有可以治的，现在癫痫病不也是一个嗯很难攻克的，对对，那会儿更难攻克呀，所以我这病多好啊！你看他给自己找的辙，嗯。这时候俩人被杀，那么北平呢，属于这个军中是群龙无首，夜夺九门。等于这个时候朱棣就把北平城给控制了，<是>嗯，下一步开始想怎么开始上南京去清军策去了。嗯哎、朱棣正式起兵，但是呢，仍然称洪武三十二年，嗯、这很有意思。为什么呢？朱洪武就是朱元璋啊，嗯，他活到洪武三十一年，嗯，就不应该出现洪武三十二年。嗯<呀>，这会儿没有朱元璋了。他的意思什么呢？就是说我要恢复组织，所以我仍然打着今年是洪武三十二年，嗯，然后。以朱齐、太、黄子成为名，嗯、我的名义得名正言顺。我不是要干掉我侄子，嗯，那太不仗义了。我是干掉那俩坏蛋，齐、太跟黄子成，他们给我侄子老出坏主意，嗯、所以这就名正言顺了
4: 。嗯、而且你看，之前因为有有他们削藩的这样的一个事情在先，对、嗯，这天下老百姓也知道
3: ，嗯，
1: 很
4: 多人是被朱棣这个给蒙蔽了，嗯
1: 、对，嗯，所以呢，他当时声称什么呀？就根据祖训。啊！朝无正臣，内有奸佞，必举兵诛讨，以清君侧之恶。所谓清君侧，嗯、就是皇上在朝廷身边大臣没起到一好的作用，嗯、有奸佞之臣，所以我举兵帮皇上把这奸佞之臣给干死。嗯,嗯是这个名义。但是朱棣又很聪明，偷换概念了。为什么？原文给大家念一下：<好>祖训的原文写的是“如朝无正臣”，如果朝里边。没有好大臣，内有奸恶，有小人作祟的话，则亲王训兵待命。你把军队集结，你不要来，你待命。皇上让你来，你才能来呢。嗯
2: ，
1: 天子密诏诸王领兵讨平之。皇上下密诏让你进南京给我除奸臣，嗯、你才能来。你不能自己主动来，但是朱棣自己主动来的。后边还说到，既平之后收兵于营，把奸臣。给消灭之后，你们就要回到自己的封地，不能够逗留在南京，当时的京师。嗯、王朝天子而还，把这奸臣干掉之后，把皇上，嗯、真正的皇上朱允炆请回来。你们该回哪儿回哪儿。嗯、这是朱元璋的原话。如王不至而遣将讨平，你也可以自己不来。你燕王朱棣可以派个大将带着兵过来，嗯、把奸臣消灭。其将亦收兵于营，但是这个大将打完仗也得立马回到你北平，嗯、不能在京师待着。嗯嗯、将带数人入朝天子，在京不过五日而还，就摆设平息之后，在当时的京师南京不能超过五天，哦、必须回到你的封地。嗯、这是朱元璋的原话
0: ，他就有担心了。嗯、但是朱
1: 棣篡改了概念，嗯，啊，断章取义，就是说你有奸臣，我帮你讨这个奸臣，嗯、所以我来京师打仗。但朱元璋说了，来京师打仗是皇上叫你来，你才能来，不是你主动来。嗯、但朱棣主动来的啊，偷换了一个祖训的概念啊。哦、朱棣呢，出兵攻打大宁，现在北京喜风口长城，喜风口外边、嗯、啊。当时呢，这个事情就引诱了李文忠的儿子，叫做李景龙，攻打北平。因为当时他去打大宁的时候呢，北平城就空下来
3: 了。
1: 嗯，这空下来呢。李景龙一看，哎，时机来了，正好我可以攻打北平城了，嗯、把他引诱过来了。嗯、这李景龙呢，当时路过卢沟桥的时候，就可见这个人城府不深，嗯、说了一句话：“不守卢沟桥，武之奇无能也。嗯”你看我到卢沟桥都没人守着我，都没人跟我这儿抵御一番，嗯、可见朱棣这个人无能啊，嗯、小看朱棣了。嗯、朱棣首先是办大事去了，因为我除了要把南京这事儿给定了之外，我还得把北边这波敌军什么的也得给。给他收拾给给收拾了，所以他的事儿很多的，嗯，挺忙的。他，换句话说就是说，朱棣，我看不起你李景龙，我不用再，这我
0: 都不跟你斗
1: 。对，我就把城扔给谁，扔给我儿子朱高炽、嗯、就行了。还有我媳妇徐氏，徐达他,他那闺女，嗯、他们俩守着，儿子媳妇儿就足够干你的，别人都不用了，他去打去了。嗯、这一下，李景龙明显是轻敌了，朱高炽呢？他就奉他父亲的命，你不要跟他正面冲突，把北平城门关上，就给我守城就可以。嗯，有姚广孝辅佐你
3: ，嗯啊，姚都师
1: 来辅佐你。嗯、当时呢，燕王的妃子徐氏，可以说女中豪杰，穿上铠甲，和将士们的妻子一块儿，
2: 嚯
1: 、哦，就是三八连、嗯、一块上城。嗯、哎呀，什么滚木雷石啊，大、啊、喝热油啊，大板砖的，往
4: 下开始
0: 女人打架的架势来
4: 。啊、哎。
1: 过期的什么华沙琪玛呀，什么东西？沙琪玛、臭鸡
0: 蛋呀、西红柿。那给
1: 给敌人送粮草呢。嗯，知道他当时守城不打呀，但是李景隆是一波一波的去攻城。有一。太耗
0: 费自己的这个人力、财力、物力了
1: 。但是有一个问题你要明白，当时的北京不是现在的北京，当时是元大都的城池，这个城池是土城哦，北土城啊，对对。元朝人的城墙只是画一个范围，它没有真正防御功能。因为元朝那很彪悍的骑兵啊，我不需要城郭。对，说白我就是画一个地盘而已。所以北京很多地面草场，这草场一个功用就是下雨的时候把这帘子、这扇在城墙，上不能让这雨把城墙给冲垮了。所以它并不结实，一波一波来打土城墙没砖，那不容易守的。其实这时候徐达那闺女就是朱棣的媳妇徐氏想了一非常棒的辙。嗯这时候也是数九隆冬，数九隆冬泼水得挖井。沿着城池给我挖井，把水泼到城城墙上，滑呀！你想，攻城攻不了，而且冰要厚了之后多结实啊！嗯，等于在短时间一宿之内，就给这土城要包了一层，还真是
4: ，就包了个浆
1: 。对，嗯，所以你看，包浆非常完美。这个徐氏他这媳妇儿，要不说不光是贤内助呢，嗯，真是虎父无犬子啊！真的啊，没有他，可能朱棣后边当皇上都费劲。对，
3: 嗯，那
4: 接下来战况如何呢？这样我们先休息一下，然后接着回来听阿龙说。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。各
1: 位好，我是阿龙。刚才说了，他这媳妇儿跟朱高炽他儿子一块守城，嗯、媳妇想了一辙，数九隆冬，嗯、拿水泼城墙，接了一个冰壳嗯，你上不好上，你打也不好打，那冰很结实。嗯，所以徐氏是很有谋略的，真的啊，不光是有勇，也有谋。嗯，这个时候一直拖到。”燕王大宁之战完了，班师回朝，来到了北平，嗯、一直到这个时候，所以说呢，他的媳妇儿是做出了很大的功绩。咱们说，话分两头，嗯、说到了朱棣去大宁之战，嗯，这边守城怎么守的说完了，说那边大宁之战，嗯，大宁在喜风口外，他东边呢连的是辽辽左，西边呢接的宣府，是北部的一个重镇，嗯，嗯那么朱元璋呢封了十七子为宁王，嗯，啊，守在这个地方。当时朱允文下诏要削藩了，对吧？让宁王、辽王朱植和宁王朱全回京，就是回到南京，把你们俩撤了。嗯、这个时候呢，辽王朱植奉诏回京，非常老实，踏踏实实的地接到皇上的这个诏就回来了。然后宁王他不顾皇上的这个圣旨，
3: 嗯，就
1: 是把皇上的这个话置若置若罔闻。嗯，他这个举动就让朱棣看中了，说宁王这人肯定有实力。嗯嗯嗯，他敢抗旨不尊。嗯，这个人有两把刷子，嗯，哎，我要，你当时也没想好，征讨他，还是联合他？当然，朱棣也在打这个算盘，嗯，而且这俩人呢，咱说了，宁王、周王、燕王是同父同母的兄弟，哦，亲兄弟，亲兄弟是一个娘生的，啊、哦，啊，那么俩人是亲兄弟。怎么去降服这个宁王？嗯，他要想亲兄弟啊，杀戮不太合适，嗯、怎么办呢？先是自己单骑入城，骑着一马、啊、就找宁王去。了。这么兄弟，他不用怕了。他的方式是什么呢？见了宁王之后诉苦，有一个很好的契机，就是你看看咱侄子啊。嗯把咱这几个叔叔整成什么样了，兄弟？俩人同病相怜啊，对，都要被削翻了。情感上先要变成一一方了。对呀，俩人开始联合，能联合的
0: 力量，嗯，
1: 开始这个诉苦啊。嗯，但是这个时候，他带的兵并没闲着。嗯，朱棣带的兵在城外，和宁王的兵干嘛呢？不交战，兄弟们套近乎，大扑克。我跟宁王是亲哥俩，嗯，你们底下也是我们的亲兄弟，都兄
3: 弟，敲套近乎。亲兄弟，
1: 来，我看我们这从那个北北平
4: 啊带的酒，尝尝，烤鸭特产，是吧？对，点心，你看
0: 酥皮儿，咱吃一块，
1: 喝着美了。里边呢，俩王，俩亲王，嗯，他们的交谈内容是什么呢？还无外婆套近乎，嗯，套近乎套的好了，俩人都放了这个戒备心了，嗯，酒足饭饱之后，说兄弟呀，我来一趟也不容易，嗯，你不得送送我吗？嗯，宁王一听送就送吧，嗯，给送出城外。直接给带走，到城外立刻就兵变了啊！到城外你光杆司令由不得你了，对，他刀一下脖子绑走，嗯，头没了，这帮兵还能怎么着？这基本没有什么，
0: 挺狠的，对，都挺阴的，你知道吗？没错
1: ，你没有什么可以顽抗的这个资本了，嗯，群龙无首了，对，所以很轻易的就把这宁王拿下。哎，又是智取。都是
0: 阴招，真的，又是
1: 智取啊！所以你看，有一个很跟这很像，就是亮剑啊，
0: 柳斌演的那个，柳斌
1: 李云龙，嗯。去城里边赴宴啊！嗯、张光北演的是谁来着
0: ？呃、啊，楚云飞。楚
1: 云飞，
2: 嗯
1: 。赴完宴之后，李云龙绑了一身炸药，搂着楚云飞：“老兄啊，你不得送送我吗？”送出城，骑着马跑的。啊、嗯，<对>所以你看，这有异曲同工之妙。嗯，对。宁王愿意跟他合作了，但是咱说宁王这么大的实力，我不可能说你打下天下以后我称臣，嗯、所以你必须安抚他。<是>这个时候讲好条件，什么条件呢？叫中分天下，各自为王。就燕王说了，天下打下来，咱画条线。你是你的国王，我是我的国王，我不统治你。嗯，这宁王才答应，才答应，我跟你合作呗，嗯，咱们一块儿。哎，所以他要拉了一个非常大的势力跟他了
4: 。怎么可能？要是我是宁王，鬼才相信您说的这话
1: 。
0: 那你能怎么办？当
4: 时，当时你都被
0: 绑起来了，你被
4: 逼迫啊，被利
1: 用，也是权宜之计。我就对，再不答应的话，连
0: 一半都不给。
4: 对，答应下来吧，先
1: 。然后，其实，在这个大战当中啊。朱棣有五次亲征，嗯，他也是很能打仗的一个人。嗯、史料记载，有的亲征特别，就是特别惨烈到什么程度呢？嗯、带着媳妇儿一块儿去打仗，有时候带着大将一块儿打仗，打了一天，晚上回来回了一泥猴，然后大将这、嗯、底下大山是谁呀、啊？赶紧拿洗脸水洗完脸，哎呦，朱棣才看出是谁，就是看不出是谁
3: 了
1: 。嗯，打得这么惨烈，但是他这人呢非常的心计。有一次跟这个李景龙大战的时候，嗯，朱棣迷路了，嗯，下马看着河水流向，才知道东南西北，要开始跑，嗯，跑着跑着，结果在一个山丘上，对面敌军给拦住了，那只能摸头往回跑啊。可是你要跑的话，你可能跑不过人家，怎么办呢？他不直接跑，他想一招，能猜出什么招吗？
0: 下水啊？
1: 不是，站在山坡上，往那边，其实那山坡里边也看不见啊。嗯
0: 、往山里边招、哎、你过来呀！哎呀，敌人在这儿呢
1: 。敌人一看，别动，别动，身后埋伏。其实身后一个人都没
2: 有。这
1: <笑>帮一愣，赶紧跨马跑了。他用过这种方法，就这个人就非常聪明，你知道吧？
0: 嗯、很智慧。
1: 而且这个人呢，还特别知道警示自己的子孙后代。朱、嗯、高士不是他儿子吗？嗯，对吧？他在。行军打仗的途中都得有一杆大旗啊。嗯，这个大旗在打仗的过程当中也会受损，比方敌方射箭的时候，据说他这个军旗给射成刺猬了，嗯，全是箭射在这个军旗上，包括射在那个旗杆上，嗯，他说什么呢？善藏之，是后世勿忘也。把这个拿回北平，搁仓库里保管好了，让后世子孙看看当年爹打天下多不容易啊，警醒后人。呃，这个他也是不忘的。夺
0: 到的江山
1: ，哎，嗯，这个人，朱棣。他也有一系列的血腥屠杀，听起来是非常的让人毛骨悚然。嗯、因为他的战事很长，咱们不必细说，嗯、咱接着往下说他的生平。
0: 好，嗯、在
1: 建文四年，嗯，也就是公元一四零二年六月，嗯，因为建文帝朱允炆只当政了四年嘛，嗯、这个时候朱棣在南京奉天殿、嗯、继位当了皇上，嗯、改了年号是永乐元年，这时候是一四零三年，嗯、从此呢，开始了朱棣二十二年。对大明朝的统治，这个朱棣啊篡位登台，要昭告天下，嗯，我当皇上了。爹写一个诏书，嗯，这个诏书谁来写，是非常头疼一件事情。那得有学问的，而且得会这种外交辞令的人啊。这两点，还有一点你能想到吗？找什么写？嗯、文笔肯定好，外交辞令好，嗯、还有？呢、嗯？还有一点就是得大家得服他，对，嗯、必须是前朝的忠臣。嗯，我曾经忠于朱允炆。但现在我又拥护朱棣，嗯，才能够可
0: 信堵住悠悠众。这种人不好找
1: 啊。对，找到谁了呢？找到很有名的被灭十族的方孝孺。哦，方孝孺是一代大儒啊，嗯、但就因为不愿意给朱棣写这个诏书，被诛了十族
3: 。哦，
1: 咱、啊、十族可以说一下：父母、兄弟、姐妹、儿女、姥姥、姥爷、岳父、岳母、爷爷、奶奶、外甥。包括老师、学生，
4: 太可怕了！就同窗、同学，对，嗯
1: ，都得被诛。所以方孝孺是被诛了十足的。说到这个事情很有意思，说方孝孺呢，咱介绍这个人是宁海人、嗯、啊，字希直，他是师从宋濂，宋濂也是一代大儒、大学问家。嗯、建文帝朱允文招他当翰林院侍讲，嗯、说白了能跟皇上在一起给皇上讲课、谈经论道的这么一个人，嗯、学问了不得，嗯，被称为是天下读书的种子。嗯，所以燕王起兵南下的时候，姚广孝半仙之体吧，嗯、他很信任姚广孝。姚广孝再三叮嘱燕王说，要给天下留下一个读书的种子，不要杀方孝孺。嗯，但是最后方孝孺还是没能免得一死。哎呀，他还是
0: 没听从姚广孝的。
1: 哎、但是后来呢，其实你看这个《永
4: 乐大典》还不是给修了吗？所以说还有一些变故。<笑>但是这各种事情是怎么发展的？我们先休息一下，一会儿回来听阿龙接着说。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好
4: ，我是王小宁。
1: 各位好，我是阿龙。刚才说到燕王起兵南下的时候，姚广孝特意嘱咐朱棣说：‘你千万给天下留一个读书的种子，别杀方孝孺。嗯’那么朱棣进了南京之后，这方孝孺呢被囚禁了。嗯
3: ，
2: 被
1: 囚禁就是因为他不写这个继位诏书。嗯，再次把他召上大殿，说：‘我去问问这个人吧。’我们
2: 啊，太讲究了。嗯、哦，
1: 他说什么呢？你不是。”效仿周公辅成王吗？嗯、那我问你，成王在哪儿呢？那、这个朱允文在哪儿呢？嗯，朱棣说什么呀？嗯，一自焚死，他自己自焚死了，嗯、
0: 不赖我。哎，嗯，
1: 方孝孺又来什么呢？嗯、何不立成王之子啊？你应该立他儿子。嗯，你干嘛你干嘛篡皇位啊？嗯。然后朱棣说，国赖长君，说岁数太小不行，啊、我岁数大，国赖长君，嗯、我这岁数在这摆着呢，我老资格，所以我当。然后他说：“哦，你先朱允炆儿子小是吗？”方孝孺又说：“何不立成王之地？你立他弟弟。”嗯，就老找茬然后<笑>气死了朱棣，真的要气死了。死了嗯
4: ，但是我没有想一想哈，当时能有这种就是资格能跟说就是朱棣这么辩论的，那绝对也是当时天下有一号有地位的，嗯、是有外公的不怕死了
0: 。对，哦，对、嗯、他到这个份上，但是我就想问一个，他想过自己的这个朱十足是吗
1: ？他没想到，嗯。
0: 他没想到，啊
1: 、因为历史上到他这才开的先河，之前都是诛九族，可能诛九族他能会想到。你想他给朱棣憋得像你说的都你、嗯、无无奈的时候，朱棣说句什么话呢？嗯、此阵家事尔先生误过老古，我们家事儿你甭给我问了。嗯，都逼得说这话了，实在无言以对了。嗯，然后呢，这个朱棣，嗯，诏天下非先生不可，就是说诏告天下这份诏书非你不可。方孝孺说什么呀？死即死尔，诏不可草。死就死了，这诏书我不能起草，啊，嗯嗯、不可能的事情。然后朱棣呢，就以灭九族相威胁。要说方孝孺被灭十族，有点是自己作的。
3: 嗯
1: ，方孝孺自己说的，变诛十族奈何？你诛我十族、哎、<呀>也没戏。嗯，你不拱火吗？嗯，然后朱棣就说那行吧，顺水人情，那就诛你十族吧。
3: 嗯
1: ，这一下一语成帝，诛十族，啊。而且不光是猪十足，嗯，一刀撅起口，旁置双耳，投入狱中。天哪！拿刀把嘴豁了啊！没死，死不了，把嘴豁了，豁到耳朵根子这儿。这人死不了嘛？对吧？把嘴豁开，死不了，扔到大狱里受罪去了。然后每抓到一个亲友，每抓到一个学生，每抓到一个老师，都让方小茹过目，你看看这惨样，在心灵上摧残他。嗯，让你觉得你愧对你所有的朋友，他们都因为你。
0: 被连累了，哎
1: ，嗯，一个抓一个让你看一个
0: ，好残忍啊！十足悲壮，我觉得
1: 。嗯，史料记载八百七十三人被杀，天哪！然后呢，戍边者不计其数，发配的这又不用说了，都数不清楚了。嗯，除此之外，兵部尚书叫铁铉，嗯，这个人也是因为忠于朱允文，嗯，结果他的刑罚是什么呢？鼻耳被割下，嗯，鼻子耳朵削了，嗯，然后搁到火上烤，嗯，烤完之后呢，再给他吃。嗯，让你尝尝自己的鼻子、耳朵
0: 。天哪，我觉得这个是虐杀，
1: 就是虐杀。嗯、然后朱棣还问，每次虐杀的时候，朱棣必然到现场，我到大牢得看着，嗯，还得问他干否，好吃吗？然后这个呢，铁铉呢也真是一个忠臣，也是硬骨头，说什么呀？忠臣之肉岂又不干乎
0: ？忠臣的好汉不好吃呢？好
1: 汉当然好吃了。哎呀，这
4: 话，我觉得
0: 真的，我觉得朱允文虽然说只当了四年皇上，嗯，手下能有这样的忠臣。真的是，那
4: 哪朝哪代都有忠臣，都有奸臣。嗯，但我就觉得是朱棣啊，这火啊，他能压下去，也不是一
1: 般人。这么多人给他给他照刺儿拱火
0: ，对啊。对啊嗯
1: ，其实他的火一直没有压下去，是在暗中一直在怒火中烧，嗯、以至于后来办了很多的事情，兵部尚书死了，嗯，据记载破口大骂致死，嗯。到临死之前都骂街，嗯，然后再下边是户部侍郎叫卓敬，嗯，这个人也是临死的时候不屈。嗯、神色不改，但是呢，被诛了三族，被灭三族。礼、嗯、部尚书陈迪也是宁死不屈，他儿子被抓来之后杀掉，把他儿子的舌头、鼻子，那朱棣好这口，嗯、割下来给他爸爸陈迪吃。然后陈迪大骂，结果被凌迟。他们家里边被戍边的一百八十多人。嗯。就我觉得很像商纣王
0: 、嗯，哎，有点儿，还真的是，是,是,是
1: 把伯野烤宰了，嗯、那肉贪完之后给他爸爸吃，嗯、对，是给送到游历城，<对>让他爸爸吃，看能不能吃出是他儿子伯野烤来，嗯，有点意思。你看刑部尚书，嗯、这个人呢也是不屈，史书记载这更惨，先去齐齿，把牙敲掉牙敲太痛苦了，牙的神经是非常要命的，
0: 嗯嗯啊，嗯知道。
1: 刺断手足，把手脚剁了，嗯、然后骂声犹不绝，至断颈乃死，把脖子掰折了，最后这人死了。嗯，左都御史叫景清，因为刺杀朱棣不成，他还还是个汉子，啊，自杀,、哦、杀去了啊，刺杀不成，被绝其齿，也是把牙掰掉了。嗯，且绝且骂，一边被掰牙，一边还骂街，嗯，含血喷朱棣，一口血喷在朱棣身上，嗯、朱棣下令。剥其皮，草毒，就是剥完皮之后拿草给填上，嗯、然后碎折其骨肉，把骨头碾碎了，把肉剁成酱。这是朱棣办的事儿，做毒御史、
4: 嗯。哇，太残暴了
1: ！又毒御史叫练子宁，嗯、被逮来之后呢，也是出言不逊，嗯、得罪了朱棣，也不能说得罪吧，嗯、应该说骂他，都不是得罪。我想问
0: 一句哈。他有没有想过，如果以后有哪个，就是哪个人，啊，后代对，然后同样这么对待他的后代呢？那就得问朱棣了。
1: 但他眼目前想的是，我不这么对待你，我可能马上就被别人这么对待了。对，哎，我先得当皇帝，统一天下，把你们震慑住。我是觉得
0: 可以自然的，就是赐死，而不是这种虐杀。
1: 然后这个说到右都御史练子宁，他呢是什么呢？被得语言不逊，嗯，命断其舌，割舌头。折死，折就是车裂，车裂致死。嗯、宗族弃市者一百五十一人，九族之亲被抄或数远方者数百人，戍边的有几百人。嗯嗯。嗯杀了这些人
4: ，就是说，他也是去清那个朱允文的残残旧势力嘛，嗯
1: ，
0: 对
4: 吧？他也是把这些就是都打眼位置上的人，比较这个明显位置上的人都给他收拾一遍，嗯，就
0: 是我觉得他去清扫这些人，我能理解，嗯，但是这种手段和方式极其残忍，你
1: 就他这个手段，他不是人类啊，什么想法吗？嗯。其实他有另外一想法，我能够尽少的虐杀几个人，震慑别人，你们我虐杀一个，其他
0: 人就不要再归降
1: 于我就可以了，嗯，没想到一堆人不归降，哎。所以说，有的时候我这也需要，就是有别的
4: 思维哈。对，我们看看时间，呢，要稍微休息一下了。好，然后又要回来接着聊
0: 。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。”
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说燕王朱棣，他的公开屠杀和侮辱这些个大臣呢，呃，而且呢还用一些计谋、阴谋去杀人。比如说这个梅因是朱棣姐姐。明国公主的丈夫，这个人呢，是他姐夫。嗯，最为朱元璋所喜爱。朱元璋活着时候很喜欢这个女婿。然后呢，嗯、朱元璋见朱王势力非常的强盛，就秘密托付这个他的这个女婿啊，去辅佐朱允文，就是暗中去辅佐朱允文。嗯、那么靖难之变当中呢，这个梅因以总兵身份，当时镇守淮安。嗯，他镇守这个地方，朱棣南下。就假借晋香的名义，说我要去晋香、嗯、去祭我的父亲。这个时候呢，要通过梅音守的这块地方。嗯、那么这梅音就说了：“晋香黄考有信，不尊者为不孝。”就是说，你不要说祭奠你父亲，你父亲有话进到南京城就是不孝，你本身就不孝了，所以就不要假借的以孝的名义了，嗯、给拒之城外不让过。那么朱棣呢，就写信告诉他说：“金兴兵，诸军策恶。就皇上身边有坏人，我今天清君侧去了。嗯，天命有归，非人所能主，这是天命，你挡也挡不了我。把这个信使派过去，去给这个我姐夫韦恩送信去。结果他也犯了一个错，他把信使的耳朵鼻子给割了
4: 。哦，这就。人家说是两军交战不斩来使啊，<时>
1: <对>他呢把人家鼻子耳朵割了之后呢，把人放回去了。说什么呀？说留下你的口为燕王讲君臣大义，留你张嘴回去给你们家主子讲讲君臣大义。这一下把燕王给激怒了。嗯，你这么对待我的信使，然后朱棣呢绕道，我不从这过了，绕道打进南京，打进南京之后，他不是冲着朱允文这皇位去的吗？嗯、但是也没放了他姐夫。咱说这个宁国公主是她姐姐呀、啊。嗯亲姐姐、嗯、啊一家子，嗯、然后呢，把她姐姐揪过来，把手指头咬破了，写封血书，我看着你把你丈夫给我招回来。他在那儿得罪过，在淮南，在这个这个淮安的时候得罪过我。嗯、你把他招回来，等于他姐姐咬破手指写了一封血书，把梅音给招回来了啊。梅音返京，这个时候呢，但是碍于皇上、皇亲的这个面子，又不能下手。嗯，嗯永乐二年，当时的这个。都御史陈英就报告说：“这个梅殷呢，续养亡命，诅咒朱棣。说白了，养小鬼嗯
3: ，
2: 说
1: 你姐夫养小鬼诅咒你。嗯，这个时候他得表现得非常的深明大义。朱棣不动声色，说：朕自处置。我知道了，我知道该怎么处理。行了，没事了。嗯，然后朱棣呢，先是下令户部考定公侯驸马的这个奴仆遗从的人数，嗯、就是我这些个手底下这些公侯伯子男这帮人。”有多少人伺候着呀？做一次人口普查吧，嗯，嗯借这个普查就把他姐夫家给抄了，嗯，嗯把他底下人全给抄了，以普查的名义抓起来、嗯、发配辽东，嗯，直接就发配了。嗯，那么永乐三年十月，当时梅殷入朝，他这姐夫来了，入朝，朱棣就命人，这个时候已经朱棣当政了，嗯、永乐朝了嘛，嗯，嗯朱棣命人呢，想这特阴的招。来陪我姐夫出去上郊外玩玩，赏赏景。嗯，在一个护城河过桥的时候，嗯、他姐夫不会水。嗯，那会儿很正常，古人没有游泳池。嗯，所以古人会水的确实不多。嗯，你知道吧？给他挤下河去。嗯，借着人多，咣叽把姐夫挤下河去，给淹死了。哦，哎，淹死完之后，这名正言顺呢，说不慎失足落水淹死了，这不能赖我，我没有谋杀他
4: 。这个记仇记得那会儿了，啊、对呀、啊
1: ，哦、所以对外称自杀。但是他媳妇儿，也就是朱棣的姐姐，<吧>宁国公主，不依不饶，不可能，你那么多人陪着我爷们儿出去玩会淹死？嗯，给我缉拿凶手，结果就非得查，那查吧，查到底之后呢，真把这凶手找到了，那这凶手不是朱棣指派的吗？一看凶手被找到了，然后呢，先是让这个姐夫家的孩子。就是我这个姐姐的儿子，算是姐姐的儿子应该叫外甥，外甥，先让我的俩外甥给他封官，啊，让他们当个官，无足轻重的官，安抚一下这个家庭。一看还不行，俩人揪出来了，那行了，姐姐，你不是说这俩人把姐夫害死了吗？我给俩杀了，给你解气，不就完了吗？嗯，这俩不冤死鬼吗？这会儿说此上命也，奈何杀臣？你一派我杀的你姐夫，凭什么杀我们俩？这时候命力士用金枣。就是古代那个战车挂顶棚的那根杆子，嗯，拿这个先把牙给我敲掉了，嗯，然后直接杀了，嗯，就是帮他办事的人，到最后没落一个好死的下场
4: 。哎呀，这周围的人看了岂不是很心寒啊？哎，对呀、啊，谁也敢喂他？但那会儿他已经他已经上位了，对呀、啊，对，当皇帝了。上位
1: 之后，其实这种杀戮也没有停止。嗯，那类似的故事，像北京的这个刑部尚书叫做骆谦，洛嗯，当时呢，像朱棣就进言。说朝廷用人呐、啊，以新旧兼任
3: ，就咱们
1: 朝廷就用人呢。朱棣有一个怎么说呢？防备心很强，嗯、他委以重任的都是自己身边的近臣。嗯、朱允文那一朝，即便是降服他的，嗯、也不委以重任。嗯、所以这人说呢，朝廷用人心旧兼任，嗯、你也不能够偏向你自己的人，对吧？嗯、啊，令所信任者率藩邸旧臣，非治功之道。就是说，你现在领兵打仗的。委以重任都是你自己的亲戚，以前从你这个造反清君侧过来的人，嗯嗯、这个不行，别人会认为不公道。嗯，就这句话，被朱棣认为什么呢？语涉怨诽，就是你的语言涉及到了你在抱怨，你在诽谤皇上。嗯，其实这是一个建议
3: 。
2: 对呀、嗯，我
1: 觉得从字面看一点问题都没有。嗯，你在诽谤我，嗯。朱棣就这么认为。然后朱棣呢，就拿着奏书。对群臣说，上朝的时候说，你看啊，他进见说新旧兼用。这大臣，他说什朕为天下君，正欲日文直言。我呢，身为天下的主子，我特别希望听到大家直言不讳的给我提意见，嗯，以注意不及，来帮助我能够进步。嗯、起勿言者？然后今具罪人，人不察，将谓朕不容言者，孤宽之。翻译成现代汉语就是，嗯、我特别希望听到好的建议。嗯、你看这位就很好嘛，嗯，所以说呢，孤宽之，就宽恕他，我不会怎么样他的。嗯，这人不错，你们都要提意见。嗯、到了永乐三年二月，朱棣以居官贪婪暴虐，擅作威服，把这人给杀
4: 了
3: 。啊、哦，我现在不
0: 杀你，哦、我找一漏，找一理由、<对>借口，以后也会杀。<嘿>对。
1: 不但不当时不但不杀你，还要夸赞你，呃、这个人多好啊！直言,直言。哎呀，这朱棣是一个
4: 真的，我觉得这个人虽然是残暴啊，嗯，他多少懂得隐忍，对，他他能控制自己情绪，嗯，当时我很生气了，但是我考虑到，我如
1: 果马上杀了他，对我不利，对，嗯、还得给我等一等，等嗯，啊，庄过年就把人干掉了，所以朱棣呢，像你说的，也曾经想把自己呀、啊，就扮的呢有点文人气。温文尔雅一些，所以朱棣呢，对、这个、他实在不
0: 适合。他想做一个文艺青
4: 年
1: 、哎，他特别想。所以在这个永乐元年的时候啊，他对群臣说过什么话呢？未至之道在宽猛适中，这至世啊，猛和宽一定要找一个中间点，嗯，礼乐行政有序。就是换句话说呢，就我们治理国家最好的方式，就是礼乐兴盛。用我们的这个什么呢？仁慈，用我们的礼法去感化百姓，嗯、感化人民，这是最好的治理方式。嗯，嗯然后其他的什么呢？他有一次有一个句话特别可笑，叫儿“而莫劓、废、公并进不用”。莫是什么？脸上刺字。嗯。劓呢，削鼻子。嗯。然后废呢，是跺脚。嗯。公呢，就是公刑、嗯嗯。嗯。给弄成太监，这些刑法都不要用了吗？我们要以礼乐，要以这个制度去德理人。<笑>人嗯，这是他说的话。嗯、你看，跟他的、嗯
4: 、好不像他哦。我听阿龙说了这么多期这个皇帝啊，我发现皇帝都有个通病，不管什么样的货色啊，只要一上位，就想做一个就是说做一
1: 个完美帝王的一个梦。<对>嗯，都想当那个完美的人。但是你看这个人呢，咱说个小例子，在灵谷寺的时候，嗯，办过这么一个事儿，朱棣身上趴着一个小虫子爬呢，嗯、他拿下来给身边大臣，告诉说什么呢？此虽微物，皆有生理，勿轻伤之。小生命儿，它是有生命的，别杀了它，去给它搁在草丛里头去。他对于虫子可以这样。旁边的群臣吓得瑟瑟发抖，但是对大臣不会。就换句话说，对人虫子没有涉及到我的利益，对我、哦、保护他没关系。你涉及到我利益是活人，我该剁鼻子剁鼻子，该挖眼睛挖眼睛。<是>然后你看胡适。对他的评价什么呢？成祖生于明太祖起兵后八年，召见明太祖的流氓手段，如他的行为最像他老子。哎，然后鲁迅说呢，<是>与那些被做称作流寇的杀人者相比，朱棣应该称作作寇。这是二位对于朱棣的评价，还是很精辟的。<好>对，很精辟但是这个时候讲到这儿，其实朱棣进北京还没有正式引入，所以咱们下回、嗯
0: 、下回再说。再说嗯，今天的奉上 CBD 就是这样了，我们下期见，拜拜，
2: 拜拜。